0: Merhaba, hoş geldiniz. Murat Salman'a yaptığımız haftanın nokta programında yeniden karşınızdayız. Bir haftalık aranın ardından. Murat Salman her zaman gibi kendi tuttuğu noktaları sizlerle paylaşacak. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Semih. İyi haftalar, teşekkürler.
0: Ee, sağ olun. Artık muhabbet Bey, seneyi bitiriyoruz. Genelde sene bitişi daha da sakin olur ama bugün bize de nasip oldu. Şey çok, veri çok, haber çok. O yüzden e, hızlıca giyelim. Kapatırken de Dünya Kupası tahmininizi arayacağım zaten. Onun başında değil sona sakladık bu sefer. Başta vermeyeceğiz. Şimdi biz bu yayına gelken e, birçok veri açıklandı. İşte, en çok merak edilenlerden, en çok yakından takip edenlerden birisi de cari açık, açıklandı. Rezerver, Ekim ayı rezerv veri açıklandı. İşsizlik açıklandı. E, i̇stiyorsanız cari açıkla başlarım. Bekentelerden daha iyi gelen bir cari açıkla karşı karşılıyoruz Ekim ayında. Ama seneyek bazlı seneyek olarak yine yüksek sevgini sürdürüyor. Bugün cayır açık hakkında ne söylüyorsunuz? Cayır denge hakkında.
1: Evet, e, evet beklenenden daha iyi geldi ama tabi yıl sonu e, işte eksi 45 gibi herhalde e, açıklanacak eksi i̇şte, 43 gibi, eksi 43 buçuk gibi işte iki ay kaldı e, işte Kasım e, ve Aralık kaldı şimdi. Ee, tabii geçen seneye neredeyse iki katı. Tabii bunun üzerinde, semiyi şunu unutmayalım, ee, bir kur şoku var. Bir de tabii ki e, petrol fiyatlarının, doğal gaz fiyatlarının artması var. Ee, bunun etkisini görüyoruz. Ee, bu etki devam edecek Kasım aralıkta. Ee, ne kadar petrol fiyatları biraz aşağı geldiyse de. Ee, yani bu hafta çok enteresan bir hafta. Tabii yani işte üçü bir arada ya da işte üç büyüklerin... E, faiz aç açıklaması olacak. Aslında üç büyükler diyorum ama dört büyükler demek lazım ama üç büyükler açıklıyor. E, Japon Merkez Bankası yok bu hafta. Bu hafta e, Amerikan Merkez Bankası, e, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası e, faiz kararlarını açıklayacaklar. E, bunlar hepsi için yılın son toplantısı. E, formül şu, 50-50-50. Yani üçü de e, muhtemelen 50 bas puan faiz arttıracak. İşte Amerika'nın faizi e, üst bant 4.25-4.50'ye gelecek. İşte Avrupa 2.75 yapmıştı. İşte bir 50 bas puan daha yapıp %2'ye getirecek. E, İngiltere'de de e, muhtemelen işte iki buçuktan herhalde 3'e e, çıkacak e, İngiltere'de. E, notlarıma tekrar e, bakıyorum. Pardon 3.5'a çıkacak İngiltere. Üçten üç 3.5'a çıkacak. E, böylece Merkez Bankaları tarafında e, yılı tamamlayacağız. Bizim artık seçime kadar biliyorsun daha önceki yayında da konuşmuştuk. E, seçime kadar artık bizde bir hareket yok. E, %9'da faiz e, sabit kalacak.
0: Peki madem Merkez Bankası'nda açtığınız e, sözü, e, siz dediğiniz gibi faiz artışı olanlarında bir sürpriz beklenmiyor. Biraz önce özetlediniz zaten. Peki e, Power'ın açıklamasındaki tonda bir değişiklik bekliyor musunuz? E, hem işte resesyon geliyor ilk çeyrekte muhtemelen yüksek ihtimal Enflasyonu mücadele devam ediyor. piyasanın e, inişi çıkışı bir sevgi var. Sizce açıklama kısmında ne bekliyoruz FED'den?
1: Ya çok büyük bir değişiklik beklemiyorum yani çünkü aslında enflasyon biraz aşağı geldi. E, evet, resesyon e, tehlikesi var. Yani FED şu anda sıkışmış durumda. Aslında hani e, faizi daha da arttırmak isteyebilir ama şimdi bu resesyon tehlikesi olduğu için e, muhtemelen işte 4.5'dan sonra e, ya 2 ya da 3 çeyrek daha arttırıp yani faizleri işte 5.25 bilemedim 5.50'de bitirecek ama tabi e, tahminlerde havada uçuşuyor senin Yani 6 bekleyen var, 6.5 olacak diyenler var. E, ama şu anda piyasa fiyatlamasına bakarsan e, muhtemelen %5, 5.25 gibi e, 2 çeyrekte e, faizleri bitirir, e, artırımı bitirir diye. Mesela Goldman Sachs Mayıs'ta devam eder 1, 25 bas puan daha yapar diyor. Ee, tabi burada enflasyon çok önemli bir e, rol oynayacak. Yani ki düşüş e, kalıcı mı ya da geçici mi e, bence e, Powell'ın bakacağı en önemli kriter olacak bundan sonra. Ee,
0: buradan şey geçeceğim istiyorsanız madem FED'de başladık en çok tabi piyasa harfede bekliyor. O yüzden piyasa harfede gidelim. E, şimdi önce ne, nereden başlayayım? Önce e, Dudu beni aşk olsun olan borsadan başlarım. <gülüyor> evet. Biz e, yayına başlarken %2.17 yukarıdaydı. 5.114 seviyesi biz bu
1: yayını yaptık. Rekor. Çünkü evet bugün. Rekor evet. Ne, ne
0: rekoru? TV bazında mı doğal? ne? Bileyim? TV bazında
1: rekor. Bugün yayını yaptığımız saatlerde muhtemelen rekorda kırılacak. Yani gün içerisinde kırılabilir. İşte 5.125 gibi bir tarih yüksek seviye vardı. Yani Semih daha önce konuştuk yani. Tabi burada çok yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama. Yani haftalardır söylediğimiz borsada artık tek alternatif. İşte düşüşlerde bir kar satışı oluyor. Ondan sonra da başka bir alternatif kalmadığı için borsa yükselmeye devam ediyor. KKM'den biraz çıkışlar var onu görüyoruz. İşte dövizden biraz çıkışlar var onu görüyoruz. Yatırım fonlarına giriş var semi. Şimdi yatırım fonlarına giriş demek fon yöneticisi. tabii hisse fonlarına giriş olduğu zaman fon yöneticisi gidip o yeni girişlerle hisse senedi almak zorunda kalıyor. Yani... Siz yatırım fonu aldığınızda, diyelim ki bir hisse senedi yatırım fonu aldınız, e, fon e, bankanın ya da işte aracı kur, işte portföy yönetim şirketinin önüne geliyor talep, o taleple gidiyor fon yöneticisi, e, gidiyor piyasadan hisse senedi almak zorunda. Mesela bir dağılımı varsa o dağılımı aynı şekilde e, taklit ederek e, pozisyonlarını arttırıyor. Bu da e, hisse senedi fiyatlarını e, arttırıyor tabii. Şunu çok soruyorlar. Yani bu düşüş yani bu yükseliş ne zaman bitecek? Yani nereye kadar sürebilir? Çok soruyorlar. Ee, daha gidecek yeri var mı? Yani ya bu sene herhalde öyle kapatırız. Yani bu senede bir sorun yok da gelecek sene biraz tabii Şubat, Mart. Hani orada biraz daha dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü tam seçim havasına gireceğiz. Hani kurda bir şok ihtimali olabilir. Olacak demiyorum şu anda kontrol altında hala ama e, yani... Kolay bir kış beklemiyor bizleri. Ee, işte o zamanlar biraz işte endeks e, seviyesine de bakarak şu anda işte 5.125 lerdeyiz. İşte ilk herhalde direnç 5.200-5.300. Sabah şöyle bir baktım, hani 3 sent var sonra, yaklaşık 5.500 gibi. E, oralara gitme ihtimali var. E, dediğim gibi e, alternatifi yok yani borsanın şu anda. Şimdi borsanın en büyük alternatifi hep faizdi. Yani risksiz getiri. Ee, işte siz borsaya girerek ya da yatırım yaparak e, bunu ekstra getirisine alabiliyordunuz ama şu anda faizde de bir getiri kalmadığı için işte tahvillerde yok, KKM'de çok düş, düştü. Evet şimdi bankaların bir mevduat yarışı başlayabilir yıl sonu e, dolayısıyla ama hala borsanın altında kalma e, ihtimali var. E, ya bunu yıllardır bekliyorduk. Yani ben 30 yıldır sermaye piyasalarındayım. Türkiye'de hep hani bu Hani borsada oynanmaz kitabımda da çok yazdım. Ee, yani ye, işte yatırımcı istediğimizi işte e, işte e, spekülatör değil de hani e, ortak olan, yatırım yapan, uzun vade düşünen e, yatırımcılar hep istedik ama e, çok hızlı geldi bu sefer ve tabii ki burada işin içinde tabii spekülasyon da var. Yani kısa vadede e, bir e, getiri elde etmek ve ben hayatımda ilk defa şunu görüyorum bitiriyorum şu konuyu. E, yani daha önce de söyledim mi bilmiyorum ama borsa aslında bir yatırım yeri. Yatırım yapmak için borsaya girersin. Bir şirkete ortak olursun. Ama ilk defa herhalde borsa bir korunma yeri oldu. Yani neredeyse korunmak için borsaya giriyorsun. Çünkü başka yerde bir artanlifi yok. Bugün enflasyon işte %84. Hadi baz etkisi desen %60'ları düşecek. 60-65'lere düşecek. E onu yenen hiç başka bir Yenme ihtimali yok. Yani işte gayrimenkul vardı bir ara olabilir. Bilmiyorum. Onun işinin uzmanı değilim. Ee, bir de borsa var. Tam da bu noktada Murat Bey
0: e, marfi kendi Kendi onu bir yazı yazdı. Görmüşsünüz yumurtta. Evet. En son paragrafını okuyacağım e, sadece. Herkes tavsiye ediyorum okumana. Böyle bir ortamda öncesinde ortamı anlatıyor yazılı. Borsa rekora doymuyor. Demek ki ekonomi iyi gidiyor demek gerçekçi değil. Gün gelip de faiz enflasyon düzene çıkarmak zorunda kalınılınca o rekora doymayan borsadaki hisse değerleri ve gayrimenkul fiyatları bu kez çöküşe doyamaz gelecek. Mahfibe uyanmış evet. Kibarca kendi usulüyle.
1: Çok doğru. Mahfibe hocamıza buradan selamımızı iletelim. Çok doğru söylemiş yani bu biraz önce bahsettiğim konu işte borsanın en büyük rakibi faiz. E, siz normal bir para politikasına döndüğünüz zaman yani normal para politikası dediğimiz işte bütün dünyanın uyguladığı enflasyonu düşürme amaçlı ee, bir politikayı duydu, e, geri döndüğünüz zaman e, o zaman tabii ki e, bu faiz artışı muhtemelen hisse e, fiyatlarının değerlerini aşağı getirecek. Tabii ne kadar çok hızlı yukarıya giderse o kadar düzeltme sert e, olacaktır ve bunu göreceğiz. Yani bundan kaçışımız yok. Sadece şöyle bir soru işareti var. Ne zaman? Ben daha önceki bir yayında uyardım. Yani ben seçimden önce bir kar satışı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok da beklenti şu. Yani işte seçim rallisi olur. İşte seçim sonrası beklentiler alınır. Ama ben bunun zaten bir kısım fiyatlandığını, seçim riskini almak istemeyen yatırımcılar olabileceğini, seçim sonrasını, seçim gecesini, e, oralarda e, risk almayan e, istemeyen yatırımcıların e, bir yerden sonra bir kar satışı yapacağını düşünüyorum. Zamanlama gerçekten zaten hani finansta hem yön hem tam zamanla bildiğin zaman zaten e, başka bir şey yapman da gerekmez. E, ya zaman olarak e, seni bilmiyorum yani Şubat, Mart tabi seçim zaman olacağı da önemli. Evet. Yani şimdi biliyorsun e, işte Haziran'da olacak seçim işte öne çekilebilir ama biliyorsun bunu Meclis karar vermesi lazım Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olması için ama mecliste şu anda bir çoğunluk yok. Ee, Okuduğumuz kadarıyla e, sanki Haziran'da e, evet. muhalefet partisi istiyor. Konuşulan 14 Mayıs tarihi vardır. Şimdi yeni 16 Nisan tarihi konuşuluyor. Bilmiyorum yani iş, tabii ki bu seçim ne zaman olacağıyla ilgili borsadaki gidişat da e, yönü belli olacak. Murat Bey borsayı anlattınız buradan e, dövize geçelim. Dövizin grafiğini vereceğiz
0: ama öncesinde bakan Nebati'nin Varab nasıl bir ekonomi ekonomi.com sitesinde bir demekçi var. ona konuşmuşlar, gazeteciye, 3 tane gazeteciye. Oradan çok başlık esasında, çok manşet olacak söz söylemiş. Ama biz biraz döviz kuru kısmına girdik. dedik. Şöyle bir şey söylemiş. İracatçılar döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzununda değiliz. Dövizdeki artış benim enflasyonun planını boza. Esasında seçime kadar dövizden pek bir şey beklemeyin diyor. Hem bu sözü hem bunun ihracatçı tarafına... ...çünkü ihracatçıdaki ciddi bir şikayet olduğunu kabul etmiş aynı zamanda bu sözleriyle. Ee, hem döviz piyasası hem de ihracatçının bu işe bakışını anlatır bize biraz?
1: Evet tabii, Sayın Nebati'nin hep sözlerinden manşetler çıkabiliyor ki... ...yani şu cümlede herhalde hani e, birkaç sayfa yazarım bana. Yani o cümle e, yaz bir şeyler desen şimdi, şimdi o cümlenin içinde neler var? Bir kere enflasyon planım demiş galiba. Ya ben yaz, yazının işte ne, neyse ya doğrudur herhalde. Şimdi e, enflasyonun işi Semih Merkez Bankası'nın işi bir kere. Yani enflasyon işi e, Hazine ve Maliye Bakanı'nın işi değil. Bir kere burada Merkez Bankası bağımsız konusunda herkesin artık e, fikri vardı. Bu yazıla daha da e, netleşiyor. Enflasyon Merkez Bankası'nın işi. İkincisi döviz biraz dedin ya döviz kontrolü. Bir kere serbest bir e, dalgalı kur rejimindeyiz. E, yani kurun serbest olması lazım. E, o da zaten e, değişik bir şekilde e, uygulanıyor. E, ihracatçının ki ben çok e, iç içe bunu görüyorum. E, çalıştığım kurumlarda. İşin çok ciddi bir maliyet tartışı var. Yani daha önce bunu konuştuk seninle. E, i̇şte elektrik, doğalgaz işte e, petrol fiyatları yani bütün bunlar maliyetleri çok ciddi bir şekilde arttırdı. Şimdi bir de üzerine başında bir asgari ücret artışı gelecek. E şimdi ihracatçı ne yapsın Semih? İki tane yolu var. Şimdi birincisi e, fiyatları arttırabilir. İşte döviz bazında. Işte euro, dolar neyse. Ama bu sefer rekabetçiliği kaybediyor. Arttırırsa fiyatlarını. E, ya da yani fiyatlarını arttırmayıp ama bu sefer e, ciddi bir e, zarara uğruyor. Yani e, kar etme şeyi zorlaşıyor. Çünkü bir yerde maliyetleri artıyor ama o maliyetleri aslında yansıtmamış oluyor. E, onun için bunu daha çok duyacağız. Yani e, zaten bu hani son 1-2 aydır başladı. Yani işte kurun buralarda kalması artık eee ihracatçıyı çok rahatsız ettiğini. Tabii ki ya burada Sayın Nebati tabii ki şeye de katılıyorum tabii ki kur yükselirse bu sefer enflasyon planları bozulacak. Yani enflasyon planı neydi? İşte Başladı zaten işte çok az baz etkisi. Şimdi gelecek aylarda işte işte faizi düşürdük. İşte gördüğünüz mü enflasyon düşüyor falan. Bunları çok çok duyacağız. Ama bu sefer yani kur yükselirse, Türk lirası değer kaybedirse, bu baz etkisinde etkisi çok sınırlı olacak. Onun için dediğim gibi yani kur kontrol altında tutulmaya çalışılacak. Buna enstrümanlar var mı? Var. işte değişik, değişik uygulamalar geliyor. İşte biliyorsun ona istiyorsan geçeyim bu yeni BDDK evet, Cuma akşamı, evet bu. Evet Cuma akşamı konuşacağımız konuların arasında o da vardı. İşte e, öz kaynağının yüzde 20'si kadar net döviz pozisyonunda tutabiliyordun, onu yüzde indirildi. Net döviz pozisyonu şudur, yani e, izleyenler için şöyle bir bilgi vereyim. İşte bankaların toplam yükümlülükleriyle e, toplam alacakları, bunun neti, bunun neti bankalarda işte yüzde 20 iken şimdi bunu yüzde düşürüldü, yüzde şu demektir, fazla döviz pozisyonunu TL çevirmek zorundalar. Hesap, çeşitli hesaplamalar yapılmış semi Ya yani bu 1.4 bir buçuk milyar dolar gibi bir dövizin TL dönecek şeklinde. Bir de Orta Doğu'dan işte beklentiler var, işte gelenler var, beklentiler var. Onun için kur bir şekilde kontrol altında tutulmaya çalışılacak. Hani TL biraz değer kaybedebilir ki biraz daha değer kaybetmesi lazım bence. E, efektif kuru çünkü değerlendi. Yani Türkiye güçlendi. Türk lirası güçlendi aslında. Ama böyle e, geçen sene e, aralıkta o gördüğümüz o şoktan e, düşünmek bile istemiyoruz ki öyle bir beklenti yok şu anda. Öyle beklenti yok. Peki e, buradan şeye geçelim.
0: Neye geçelim? Resmi rezerveye geçelim. İş gücü açıklandı bugün. Çok şey değil gerçi. eski bir, yani biraz daha e, az merak eden bir biri. Çok önemli olmasına rağmen. 10.2 %10.2 oldu. Onu söyleyeyim. Resmi rezervde Ekim'de 5 milyar dolar arttı. İyi haber sanırım değil
1: mi? İyi haber tabi rezervlerin artması her zaman iyi haber ama dediğim gibi bu e, ne, rezervler tabii ki e, bir şekilde e, artması evet önemli. Ama yani şu anda tamamen düşünce seçime kadar yani bu kuru kontrol altında tutmak, faizi 9'da tutmak ve bu zaten yapıldı. E, bir de enflasyonu bir şekilde baz etkisiyle düşürmek ki bu da gerçekleşecek ama buradaki en büyük risk seçim harcamaları yüzünden yani seçim yatırımları işte parasal genişleme bunlar yüzünden tekrar enflasyonun yükselme tehlikesi ve enflasyondaki kırılganlığın arttırılması çünkü enflasyonu düşürmek için hala hiçbir şey yapılmıyor seçime kadar da yapılacağını da düşünmüyorum evet. peki buradan ankete geçelim geçen hafta yayın geçen hafta yapmıştık
0: bu anketi ee, ama geçen hafta yayın yapamadığımız için bu hafta size gönertiyoruz. Şimdi biz konuşuyoruz işte döviz, e, döviz, borsa, işsizlik, çağ açık. İzleyene de sorduk. Ekonomide en yakın takip ettiğiniz başlık hangisi diye. Şimdi geliyor e, ekrana. Ücret zamları %10 ki çok gündemde. Yani en çok gündeme konudan bir tanesi o. Enflasyon yani zamlar %49. %8 kredi ve mevduat. Faizleri yüzde 26 döviz kurları yüzde 8 de EYT. Bu e, izleyeceğin e, verdiği oraj size ne söylüyor? E, yarısına yakına
1: enflasyondan e, ya, enflasyon en yakınını takip ediyor bugün. Geç, Seni geçen sene olsaydı tabii döviz kurları muhtemelen yüzde 50-60 olurdu bu dönemde hatırlarsın geçen sene bu dönemlerde biliyorsun Eylül'deki o Merkez Bankası'nın ilk faiz indiriminden sonra zaten kurlar yükselmeye başladı. E, herhalde geçen sene yapsanız bu anketi kur çok daha yukarıda çıkardı ki genelde kur hep yukarıda çıkıyor. E, enflasyonun %50'si, %50 çıkması gayet normal bence. Yani anketi e, doğru buluyorum. Yani e, belki de gelecek günlerde EYT konusu alacak ama he, herkes EYT'li olmadığı için ama herkes enflasyondan etkilendiği için anketi e, normal buluyorum. E, Tabii kurların da e, işte böyle istikrarı olması tabi e, enflasyondan daha aşağıda olduğunu görüyoruz. Evet.
0: Peki Murat Bey haftanın verilerine bakalım. Bir bahsettik zaten ama yine de bir üzerinden hızlıca geçelim. Herkes dergi toplamak görsün. Bugün zaten Pazar günü cari denge ve işsizlik açıklandı. Onu gördük. Yarın sanayi üretimi, çarşamba FED, perşembe İS, e, Avrupa Merkez Bankası bütçe dengesi, cuma konut fiyat endeksi. Bunlar bizim seçtiklerimiz tabii ki bugün. Siz başka
1: neye bakıyorsunuz? Evet. Bunlardan birçok bir bahsettiniz zaten. Evet yani tabii yani küresel anlamda merkez bankaları e, şey çok önemli olacak. Kararları çok önemli olacak. Yani faiz beklentileri aşağı yukarı belli ama dediğin biraz önce sen de sordun işte hani söylemlerde bir değişiklik olacak mı? E, bence e, o izlenecek. İçeride de artık e, tabii ki veriler hepsi e, önemli ama artık bence bundan sonra e, yani e, Türkiye ekonomisini ilgilendiren en önemli konu seçim olacak. E, i̇şte ekonomide sezon finale girdiğimizi söylemiştim. Artık e, seçim e, dönemine girmiş durumdayız. E, artık seçim havası var. İşte, e, özellikle e, zor geçecek bir döneme giriyoruz. Zaten meclisteki e, şeylerden görüyoruz. E, tartışmalardan görüyoruz. Üzücü olaylar da olmaya başladı. Umarım bir biraz daha ortam sakinleşir ama bir gerginlik var şu anda ve bu gerginlik artacak gibi gözüküyor. Bu da Türkiye ekonomisine yansıyabilir.
0: Tam doğru soracaktım. Son bir senedir esasında ekonomi hatta bir buçuk senedir ekonomi siyasetin önündeydi.
1: E, seçime ve ne bekliyorsunuz. Yine böyle mi olacak yoksa siyaset ekonomine geçecek mi? Siyaset ekonomiyi geçer mi? Yani şu çok çok tabii ki çok önemli bir seçim var burada. Hani işte beş yıllık bir başkan seçiliyor ama bence bir yüzyıllık yıllık bir seçim gibi. Yani bir sistem seçimi olacak bu, bu çok önemli yani ya bu sistemde devam edecek ya da farklı bir sisteme geçirecek onun için bence gelecek dönemlerde hani ne kadar bizim programımız tabi ekonomiyle piyasalarla ilgili olsa da tabi siyasette çok konuşulacak biz Tabii ki siyasi tarafı değerlendirmeyeceğiz ama siyasetin ekonomi etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet
0: son olarak o zaman daha soft bir konuya kapatarım. Dünya Kupası tahmininizi arıyorum. Haftayı da tahmininizi tuttu tutturmadığınızı <gülüyor> konuşacağız pazartesi günü. Sizce dört takım
1: kaldı. sizce kupaya kim uzanacak?
0: Önce final tahmininizi sonra
1: kupa tahmini. Yani sen de biliyorsun seni bunu bir de yazdım çizdim, bir, bir iki yayında da söyledim. Ya ben Kupanın başında benim iki favorim vardı, Fransa ve Arjantin. Hatta yani şey bilmeden hani ikisi de final oynar mı diye, geçen gün de Twitter'da da şey yaptım, beklentim oldu diye. Ya Fransa ve Arjantin diyorum kupanın başından beri. Ee, ihtimaller yükseldi tabii dört takımdan ikisi de olduğu için. İkisinden biri kazanacak. Kim kazanacağını bilmiyorum ama... E... Sizin gönlünüz biraz Fransa'dan yandı. Ya Fransa, evet Fransa tabii. E, des, Fransa'yı destekliyorum. İyi bir takımları var. E, tecrübeli bir takımları var. İyi oyuncuları var. Ama Arjantin'de biliyorsun Messi'nin son dünya kupası. E, ikisini arasında geçer diye. Tabii çok enteresan bir şey de olabilir. Çok da futbola girmeden, yani Fransa finali olursa, da Dünya Kupası ilk defa iki takım üst üste e, final oynayacaklar. Bu da ilk, ilk defa olacak. Ona özellikle baktım. E, ama dediğim gibi e, güzel bir Dünya Kupası oluyor. En azından kafaları dağıtıyoruz bu dönemde. Evet. Çok teşekkür ederiz Murat Bey. Çok sağ olun. İyi bir hafta deriz size. Çok
0: teşekkür ederim. Kendinize çok gibi... iyi
1: haftalar. Ve e, kış ayları yaklaşıyor. Sağlıklı günler öncelikle. Size de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.